0: ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee come va come state oggi parliamo di Formula 1 2019 uh, volevo aprire questa mini diciamo due parti mini blocco dedicato ai prodotti su licenza motoristici usciti uh, nell'ultimo periodo che sono praticamente i giochi dei campionati dei massimi campionati motoristici del, uh, del mondo quindi parliamo di quattro ruote per Formula 1 e delle dei MotoGP per le due ruote quindi partiamo dalle quattro ruote partiamo da Formula 1 allora Formula 1 è uscito il 28 giugno del 2019 per, ovviamente le console uh, più importanti, quindi PlayStation 4, Xbox One, e ovviamente è stato rilasciato anche su, su PC, sviluppato e pubblicato ovviamente da CodeMasters, uh, che ha, che detiene in questo momento la licenza dei titoli, la licenza, scusate, della, della Formula 1. Quindi possono praticamente. Licenza vuol dire che possono fare i videogiochi praticamente sulla Formula 1. Uh, quest'anno il gioco è uscito molto prima rispetto alla, alla canonica data alla canonica finestra di rilascio, che era generalmente verso uh, settembre. Uh, quest'anno hanno voluto rilasciare prima perché, appunto, uh, Formula 1 2019 è il decimo gioco sotto uh, il decimo gioco della Formula 1. Uh, uscita dalle mani di Codemasters, quindi hanno voluto fare una. <coughs> uh, hanno voluto rilassare prima e hanno voluto fare una. Diciamo uh, una versione un pochino più corposa. Infatti, ci sono tre versioni del gioco: uh, vabbè, la versione normale, la versione anniversary e la versione uh, Legends. Uh, la versione anniversary ha insieme un DLC uh, chiamato Legends. Qualcosa, qualcosa. Eh, vabbè, è un DLC che, um, che contiene 10 sfide uh, dedicate ai vari eventi. Passati della Formula 1 ovviamente si concentrano su due, piloti, su due piloti non i due piloti più importanti, ma due tra le stelle uh, della Formula 1, due leggende della Formula 1 dei tempi. Quindi parliamo di ovviamente di Ayrton Senna e di Alan Frost. Um, sono dieci sfide. Praticamente credo siano basate su alcuni scenari che. Um, che sono stati. Che sono avvenuti al tempo. Uh, durante la loro carriera. e... Um, Quindi la versione Anniversary è solamente quello, quindi il gioco base più i DLC e forse un paio di contenuti extra per il multigiocatore, mentre la Edition ti dà tutto questo più un altro... un paio di contenuti extra sempre per il multigiocatore e la possibilità di giocare al gioco praticamente una specie di accesso anticipato uh, il gioco per chi aveva ordinato la, la Legends Edition poteva essere scaricato tre giorni prima quindi 25 giugno quindi uh, non perdiamoci in altre chiacchiere andiamo a parlare, uh, delle, um, andiamo a parlare delle novità uh, rispetto ovviamente al capitolo precedente quindi Formula 1 2018 la novità più importante, è. Scusate, la novità più importante è la storia nella modalità carriera. Abbiamo una specie di prologo. Praticamente fai il pilota, e poi puoi scegliere se entrare in Formula 2, che è la seconda novità più importante di di questa versione del. del gioco credo, della, questa nuova versione della, della serie Formula 1 uh, dicevo Formula, Formula 2 è interamente giocabile e integrata nella modalità critica quindi chi vuole può partire dalla Formula 2 ci saranno tre eventi Uh, tra i diciamo, momenti salienti della, della stagione in Formula 2 e poi è uh, quest- passato questo prologo, diciamo, si entra in Formula 1. Uh, cos'altro? Sì, uh, c'è, l'aggiunta, ci sono aggiun- ci sono, c'è l'aggiunta di, di due personaggi uh, fittizi. Uh, il tuo compagno di squadra e il tuo rivale in Formula 2 che salgono con in Formula 1 e verranno uh, diciamo, <ride> scelti da altri team economicamente in un certo senso uh, quindi tra l'altro nella, moda- nella modalità carriera è possibile anche scegliere una, un'accademia uh, come il programma Red Bull, il programma Ferrari o il programma Mercedes che ti permette di avere dei vantaggi uh, con uh, certi con certe scuderie, io ho scelto l'Accademia Red Bull, quindi sono partito dal lato Rosso e poi mi sono scalato, ho fatto la, la scaletta, la gavetta, diciamo, per un po'. E poi sono salito in Red Bull. Uh, quindi, modalità carriera: parliamo un attimo della, mod- della modalità carriera. E la modalità carriera è che i ragazzi di Cold Master si hanno abituato partendo da i vecchi Formula 1, 1, quindi abbiamo. Uh, in vari punti risorse quindi facendo i programmi nelle, uh, nelle proprie libere è possibile guadagnare questi punti risorse per sviluppare la vettura nel caso fossimo dei team diciamo nel, fo- nel caso fossimo in squadra un pochino più uh, nel pacco tra virgolette quindi da mettere in giù e, um, e quindi piano piano uh, si sviluppa la macchina grazie a questi programmi uh, che praticamente permettono appunto di, di portare avanti la macchina e di i vari upgrade up, up, up si sentono. Uh, cioè, mentre si. magari avete sviluppato qualcosa, non so, uh, un nuovo diffusore, uh, magari una parte del um, magari hanno ridefinito la camera di combustione del, del motore, magari quello non si sente così tanto, però ad esempio il nuovo diffusore magari, il uh, prima e dopo, quando, quando il componente, quando la parte viene praticamente... Uh, viene montata sulla, sulla vettura, si sente un pochino. Che è una cosa molto interessante. Uh, quindi la tua carriera ovviamente molto, molto profonda come al solito è fatta bene, ci sono le varie interviste uh, c'è cioè tutto il solito sistema di, um, di reputazione, di rivali quindi praticamente uh, per chi non è, non è diciamo, afferrato con i giochi o non ha mai giocato agli ultimi Uh, giochi Formula 1 c'è un sistema di, di reputazione e di rivalità. Praticamente ogni volta che fai, um, che fai cose buone, diciamo, quindi sottostieni ai tuoi. Um, uh, sottostai ai tuoi vari obiettivi. Uh, che sono. Che sono, messi, che sono scritti sul contratto. E batti i tuoi rivali, il, la tua reputazione, il tuo rispetto aumenta nel paddock. E quindi più team sono inclini a negoziare con te. Uh, più rivali sono disponibili. Uh, perché c'è questo così, diciamo sistema di rivalità dove il tuo unico il tuo primo rivale, il tuo unico rivale può essere il tuo, tuo compagno di squadra. Però puoi scegliere di avere un secondo rivale che può essere chiunque dopo un un certo punto può essere veramente chiunque e queste rivalità ti permettono comunque di guadagnare sempre più rispetto e comunque di di aprire varie porte per per nuovi contratti e nuove nuove opportunità quindi in modalità carriera in soldoni è tutto questo l'unica cosa che ho dimenticato sono i soliti Uh, i vari grand premi giusto per dare una, una pausa alle solite cose diciamo giusto per ribaltare un po lo status quo uh, non ho veramente capito il senso di questi di questi eventi in invito, però sono un'ottima giunta giusto per, uh, per dare una pausa diciamo potendo guidare uh, auto d'epoca uh, veicoli classici della, della Formula 1 Uh, quindi andiamo avanti andiamo avanti uh, come al solito ci sono le varie modalità gran premio campionato uh, è possibile giocare al campionato di Formula 2 uh, in questo momento il campionato di Formula 2 è disponibile per la stagione del 2018 uh, Codemasters ha um, annunciato che ci sarà un aggiornamento gratuito che permetterà uh, di poter giocare con, uh, con la stagione del 2019 del campionato di Formula 2 ovviamente gratuito, nulla, niente integrato direttamente nella nei gioco di sé, quindi non c'è da scaricare nulla, nient'altro. Uh, poi cosa abbiamo? Abbiamo, vabbè, uh, per solito, con la tempo, uh, nei campionati è possibile andare a, a giocare gli eventi a invito disponibili in carriera, e nella sezione campionato si possono trovare scenari storici che sono disponibili solamente con, uh, con il DLC, uh, che mo' si chiama Legend DLC, è possibile comunque comprare il DLC anche se non si ha la versione super mega del gioco. Uh, quindi... Andiamo avanti con con le nuove aggiunte, abbiamo una sezione eSports dedicata completamente al al mondo della Formula 1 1 in versione eSports, quindi è solamente un newsfeed con tutte le novità le varie gare uh, sì, notizie sul, sul campionato Formula 1, sulla stagione Formula 1 e gli esport di quest'anno uh, è possibile vedere anche i vari, vari equipaggiamenti utilizzato dai, dai piloti e um, è nulla di fatto è, è solamente una zona per vedere un po' per stare a passo sul, uh, con, con l'esport e abbiamo un'intera una rivampata suite multigiocatore allora, Uh, parliamo un attimo di questo perché ho provato anche la, la modalità multigiocatore, abbiamo vabbè, le solite modalità uh, ranked, uh, ranked, uh, quello, quello ormai è un must, uh, abbiamo un creatore di leghe che è una prima, è, è una prima volta diciamo, per, uh, per la serie che è una cosa molto utile perché chi vuole organizzarsi con veri amici per fare delle gare in multigiocatore deve andare a fare altre robe, cioè prima doveva, dovevano organizzarsi tutti insieme, Avere la lobby diciamo... Uh, dovevano organizzarsi per la lobby e tutto quanto, invece col creatore di leghe basta basta avere un codice, lo metti dentro, ti butta nella lobby e boh cioè molto, è una cosa molto molto più veloce rispetto... Um, rispetto agli anni passati poi abbiamo l'introduzione degli eventi settimanali cioè um, vengono, viene scelta una gara a caso o si segue il campionato quindi uh, se nel caso ci siano c'è uno stacco di due settimane tra, uh, tra un campione e l'altro viene aggiunto un evento settimanale completamente a caso uh, quindi Abbiamo questo evento settimanale ed è diviso ovviamente in prove libere e qualifiche gara e sono scaglionati in base alla settimana, quindi le prove libere sono disponibili direttamente dal lunedì fino al venerdì o al sabato poi al sabato uh, è disponibile la qualifica fino a domenica mattina, poi dal da, da mezzogiorno fino a, alle un, 11 di sera uh, è possibile correre è possibile fare la gara. E, mm, e la gara viene praticamente mm, non divisa, non scaglionata. Però uh, ogni ora c'è, una nuova, c'è un nuovo matchmaking. Quindi bisogna essere praticamente lì. Uh, allo scoocare dell'ora. Quindi da mezzogiorno fino a mezzogiorno c'è una parte il primo matchmaking. Poi all'una parte il secondo e così via. Giusto per dare uh, ai server un po' di aria per. Uh, per evitare che si congestino e che tutto esploda e crescia e basta uh, quindi con l'aggiunta dell'evento settimanale hanno introdotto una spec car, uh, cioè un'auto multigiocatore, uh, se così vogliamo dire, che è praticamente un'auto monomarca basata sul regolamento del 2019, uh, che non è possibile modificare in alcun modo: quindi, non si possono modif- non si può modificare l'aerodinamica, non si può modificare il vari motore, nulla. Quindi è praticamente è una, un'auto creata solamente per il multigiocatore e per dare più. per bilanciare l'intera. il tutto. Che è una cosa molto figa. Perché ovviamente ne parleremo dopo, ma sappiamo più o meno che più o meno tutti sanno che la formula è un abbastanza sbilanciata da quel punto di vista. Quindi. Uh, Creatura di Lega evento settimanale Spec Car, uh, suite multiplayer molto molto bella. Adesso hanno aggiunto anche un, un sistema di progressione. Uh, durante, durante gli eventi settimanali insomma, è possibile uh, uh, guadagnare uh, punti in competizione che vanno. Che è praticamente è una valuta che serve per comprare uh, Skins. Quei i giovani di oggi dicono. Uh, che in questo caso sono libre per uh, per la vettura che possono alcune possono essere modificate solamente con um, modificate tra palette, nel senso che ti possono essere modificati i colori non nel vario diciamo l'andamento della livrea uh, e si possono comprare i caschi con, con questa valuta uh, che è praticamente solo roba estetica quindi non uh, non c'è la spendere soldi. veri L'unica parte dove si possono spendere soldi veri sono le livre e i caschi premium, però non ti danno. Non ti danno nessun diciamo, uh, nessun vantaggio. Uh, volevo parlare un attimo del modello di guida perché se non si parla un po' del, come si, del del feel del feeling del gioco. Non, cioè, è un po', diciamo, è un po' uh, questa ci è un po' buttata così in un certo senso quindi. Uh, ovviamente io l'ho giocato con un controller perché non posseggo una, um, una postazione perché sono povero. No, non è proprio perché non ho spazio, quindi uh, il feeling tra le varie vetture è molto diverso. Uh, una Mercedes seguita in maniera diversa da, da una Williams come un. Uh, come un rosso si guida diversamente da una Red Bull, cioè, si, sente, si sentono gli stacchi di, di vari di sviluppo tra le, due, tra le varie vetture. Uh, quindi, sì, uh, il modo di guida è migliorato. però, uh, ovviamente, hanno aumentato, diciamo, hanno uh, potenziato tra virgolette i freni. Uh, vuol dire che. Cosa voglio dire con questo? Nel senso che io, uh, quando ho giocato Formula 1 2008, giocavo col controller senza antibloccaggio dei frame, giusto per darmi un, uh, un livello di sfida in più. Però, in questo Formula, 2, Formula 1 2019, faccio veramente fatica a giocare con l'antibloccaggio, se, Scusate, senza antibloccaggio, perché uh, i freni sono veramente sensibili. Quindi... Quindi antibloccaggio non usatelo se giocate con un controller perché veramente fai fatica. Ho anche, ho anche cambiato il bilanciamento dei freni, avevo tutto buttato sul posteriore, ma comunque c'è sempre questo problema del, dell'antibloccaggio molto 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 sensibile. Quindi se giocate con un controller, giocate con antibloccaggio, tanto non è un problema. Uh, se avete la postazione invece divertitevi senza l'antibloccaggio e fate, fate vari, quelle cose molto fighe uh, di in curva con i freni e con le ruote bloccate. Credo. Che sono di wow, che ci fanno gli highlights. Oh. Uh, cosa ho lasciato da parte? Il comparto tecnico, che è da notare perché è stato rivampato in un certo senso. Uh, è stata rivampata l'intera, l'intera illuminazione, che è una cosa molto interessante e. Um, Graficamente proprio dal, come, come impatto visivo non c'è proprio nulla, non c'è proprio tanta differenza rispetto a Formula 2018. Uh, hanno cambiato cose nel, nel comparto uh, delle interfacce. Il menu non è più il solito menu a barra che si è abituato a Formula 2017. quindi la barra sotto con le varie modalità che scorrono invece abbiamo un sistema più a mattonelle molto più uh, sulla scia di FIFA esempio uh, quindi quel comparto tecnico grafica fisica e tutto quanto si sì, è fatto come al solito fatto molto bene uh, nulla da diciamo nulla da aggiungere quindi in conclusione direi che Fornando 2019 come al solito, come dicono sempre, è il miglior titolo della serie Formula 1 di tutti i tempi, ovviamente. No, forse lo Formula 1 2- 2020, quindi non è che cioè, il titolo rimarrà per poco e poi verrà buttato verso il Formula 1 2020 quindi ovviamente è fatto molto bene, bravi ragazzi di Codemasters hanno rilasciato già due o tre patch per alcuni problemi che sono stati riscontrati durante durante sviluppo e post sviluppo quindi direi che, eh, che gli sviluppatori Uh, se ne fregano del gioco quindi, no, no, non, non che se ne fregano, nel senso che non gliene frega niente, però. Uh, ci tengono a gioco quindi continuano a, a rilasciare aggiornamenti e anche per cose, per cose stupide che magari hanno lasciato di Quindi, bravi Codemasters! Uh, quindi direi che per la sezione recensione abbiamo terminato e non finisce qui la puntata quindi non non andate via perché volevo parlare un attimo della um, dato che parliamo di formula 1 volevo parlarvi un attimo della situazione uh, attuale della stagione della stagione di formula 1 o della situazione in generale diciamo uh, um, della formula 1 perché molta gente mi dice eh, ma la formula 1 è noiosa ho capito uh, basta non guardare i primi 6 <ride> tutto qui cioè uh, il distacco che c'è tra i tre team le tre scuderie più forti tra virgolette quindi parliamo di ovviamente del team Mercedes Ferrari e Red Bull cioè loro fanno una competizione tutta tutta tra di loro il il resto del, del pacco e' uh, molto divertente da vedere, da guardare uh, Sì, purtroppo la situazione è quella Perché dicono, eh, chi non guarda la Formula 1 Magari vuole guardare Dice, sì, ma tanto ho visto Due, tre, tre gare e, e tutte e tre le gare le hanno vinte eh. han O Mercedes o Ferrari, sì, ho capito uh, Quello è un problema perché se stanno cercando di... Um, di lavorarci sopra perché uccide la competizione, uccide il divertimento e rende tutto un pochino più noioso. Infatti, tra due anni del 2021 ci sarà un cambiamento di uh, un cambio di regolamenti e le vetture saranno molto, non così, uh, diciamo molto diverse, ma non così diverse rispetto alle vetture di quest'anno o dell'anno prossimo, per quello per quanto mi hai capito e quello probabilmente porterà ad un ad un adattamento diciamo ad ad un ad un accorciamento del distacco tra i top team e tutti gli altri in un certo senso L'unica cosa che manca nella Formula 1 che, che c'era ai tempi era, sono i team indipendenti uh, Team indipendenti ormai non si vedono perché probabilmente l'unico team indipendente in questo momento uh, sulla griglia è Williams che è rimasto lì, dagli anni, cioè Williams è nato negli anni 70 o negli anni 80 giù di lì uh, fine 70 inizio anni 80 ed è, rimasto in Formula, ed è stato in Formula 1 da, per, per un sacco di tempo ed era tra, tra, tra i più Blasonate. adesso purtroppo tra la crisi economica eh, e le varie perdite che, sono, che ci sono state tra le file della, della scuderia William si trova ovviamente purtroppo um, nella, parte, nella parte bassa del, 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 del della, della parte inferiore della, della griglia e dell'intercampionato sono un po', vengono un po' definiti come lo zimbello del, del circus della Formula 1 uh, l'unica cosa di cui mi sono diciamo uh, sono sorpreso è stata McLaren perché ha fatto un da gigante rispetto alla stagione scorsa uh, ovviamente non avendo più uh, piloti del calibro di Fernando Alonso uh, hanno deciso di di puntare sui talenti più giovani con uh, Carlos Sainz figlio di, del campione del quattro volte campione del mondo della guerra Carlos Sainz si, si chiamano uguali e un giovane ragazzo inglese Lando Norris che è, è il mio pilota preferito ultimamente perché uh, è competitivo sia in pista è molto competitivo e, e riesce a spingere e a tirare fuori il meglio da, da, quella, da quella vettura e fuori acquista perché uh, condivide meme e tutto quanto quindi uh, quindi una presenza online molto molto diciamo genuina uh, è molto irrealistabile come, come personaggio uh, quindi ci saranno dei cambiamenti vedremo qualcosa di diverso nei prossimi anni sì il uh, cambio di regolamenti e l'anno prossimo ovviamente parlando di, di location dei circuiti, hanno introdotto a uh, andarlo in Vietnam e il circuito deve ancora essere finito. Però per me quella è una situazione un po' stupida perché um, non uh, secondo me andare in Vietnam non ha senso, perché quella, questa è anche una situazione che si ripete, si ripete in, uh, uh, nel moto mondiale, cioè uh, perché eh, il Circus va in questi posti, cioè la MotoGP è andata in Thailandia l'anno, però, l'anno scorso e boh, non, uh, non ho capito perché, il uh, prossimo anno, la Formula 9 è in Vietnam ci sono paesi che comunque non, uh, a livello economico non, non danno possibilità uh, Seguitemi, gli stipendi medi in Vietnam e in Thailandia sono molto più bassi rispetto a ovviamente a. ma anche anche a paesi come la Cina. Quindi, chi ci va in questo. chi ci va al Gran Premio? Se i prezzi sono sono relativi al tenore di vita, ok, va bene, quello che volete, quindi ci sarà un turnout, quindi gente verrà però se i prezzi rimangono come rimangono tra virgolette globali quindi rimangono uh, normali in un certo senso quindi per un gran premio si spende tra i 120-150 euro per una stagione quindi non so se, se la gente sarà inclina a spendere 150 euro per andare a vedere uh, la Formula 1 in, in Vietnam magari ok uh, turismo può essere la cosa diciamo più dedicata a gente che magari dice sì, voglio andare in Vietnam magari ho 150 euro da buttare e posso andare a vedere la Formula 1 ma non, uh, non, non, la situazione cioè, non ha senso e la cosa non, ragazzi non, non, non mi piace Scusate, però così. Cioè... Uh, quindi la situazione è quella, magari, magari diventa... Uh, magari diventa un appuntamento regolare o magari come è successo uh, anni fa per... Uh, cos'era? Per la Corea nel 2010 e, e l'India nel 2011? Cioè... Non di una volta hanno questo circuito per quello, di una volta e poi l'hanno lasciato lì. Ho la sensazione che in Vietnam succederà la stessa cosa. Quindi, c'è questo quindi vi ringrazio per, per l'ascolto. Ho puntata un po' tra virgolette confusa perché oh, mi sono appena alzato e voluto, volevo registrare così <ride> non so perché. <ride> quindi spero abbiate, abbiate seguito il tutto. Io vi ringrazio comunque per l'ascolto, ovviamente mi trovate ovunque uh, sia sui social, su Facebook, e Instagram, uh, anche su varie piattaforme, sono, sono un po' ovunque, Vabbè, Spotify, uh, Apple, Google Podcasts, uh, Castbox, Breaker, Spreaker, quindi andate, uh, vi trovate ovunque, qualunque sia la vostra piattaforma preferita, boh, andate, sono lì. E, e niente ci vediamo ci sentiamo mercoledì prossimo con MotoGP 2019 e chiudiamo la, il blocco dei giochi motoristici produttori su licenza dell'anno del 2019 quindi vi ringrazio per una terza volta ci, vediamo, ci, ci sentiamo scusate mercoledì prossimo ciao